1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Die Chats aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz haben ein neues Wort in die politische Diskussion in Österreich eingeführt: Das Beinsharp Tool. So haben die türkisen Strategen die versuchte Manipulation der Öffentlichkeit durch frisierte Umfragen, der in Sabine Beinschab genannt. Die Umfragen sind dann im Gratisblatt Österreich großgebracht worden. Beinschab wurde im Laufe der Korruptionsermittlungen gegen Kurz kurzfristig festgenommen. Journalisten entnehmen den gerichtlichen Unterlagen, dass sie ein Geständnis abgelegt hat und mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet, in der Hoffnung auf ein mildes Urteil im Fall eines Schuldspruchs aber für die Öffentlichkeit fällt ein Schatten auf Meinungsforschung an sich. Was ist eigentlich alles gefälscht oder umgedeutet, wenn in der Presse von politischen Stimmungsschwankungen zu lesen ist? Wie kann man frisierte von seriösen Umfragen unterscheiden? Die Erklärungen hören Sie aus der Falterwerkstatt vom Chef des Meinungsforschungsinstituts Sora, Christoph Hofinger, in einem Interview mit Barbara Tod.
1: Umfragen und die Qualität von Umfragen war zuletzt ein, ein großes Thema, dank der Chat-Affäre. Meine erste Frage an Sie wäre, wie man als Laie ähm, seriöse von unseriösen Umfragen unterscheiden kann. Gibt es da Tricks, auf was man schauen kann, wenn ich, wenn ich Balken in der Zeitung sehe und mich orientieren möchte? Kann man dem trauen oder nicht?
3: Das ist natürlich viel verlangt, dass sich äh, Laien aufgrund einer Umfrage, die sie in der Zeitung lesen, entscheiden können, das ist seriös oder nicht. Das ist, da muss ich schon sagen, das ist was, wo die Medien auch wirklich in der Pflicht sind, als diejenigen, die Umfragen kaufen, bestellen und dann präsentieren. Aber es gibt doch einige Hinweise und die Hinweise sind natürlich Transparenz. Also je offensiver die Transparenz spürbar wird und diese Beipacktexte da sind, was in der Umfrage gemacht wurde, wann die durchgeführt wurde, wie die zustande gekommen ist. Wenn das also nicht irgendwo verschämt und halb vollständig da ist, sondern wenn das wirklich breit und offensiv mitkommuniziert wird, wie die Umfrage entstanden ist, dann ist das schon ein guter Hinweis. Ja, es gibt auch einen, ich finde auch äh, jetzt, wo der, der Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute so. Äh, für seine Verhältnisse ungewohnte Präsenz bekommen hat. Ich finde das schon auch ein wichtiges Kriterium, ob das Institut da dabei ist und sich dort dem äh, Methodendiskurs stellt. Ja, da
1: breche ich jetzt kurz, das ist der ja. Branchenverband, da haben sich die Macht- und Meinungsforschungsinstitute quasi zusammengeschlossen mhm. und haben so, so Standards gelegt, oder?
3: Äh, genau. Good Practice quasi. Ja, und das war wirklich notwendig. Ähm, wir hatten, äh, würde ich sagen, in den... Also vor 20 Jahren wirklich ein sehr schlampiges Regime bei den Umfragen, was wird mit welchen Kriterien kommuniziert, ja, das war sozusagen, die. da war viel österreichische Schlamperei und da gehören immer zwei dazu, die Medien, die es präsentieren und die, die Umfrageinstitute. Und ähm, die Debatte ist eigentlich dann 2002 recht gut ins Rollen gekommen, zu Recht. Damals hieß es Kopf an Kopf, Gusenbau oder Schüssel, nicht vorhersehbar. Und dann im Endeffekt, natürlich durch ein sehr starkes Finale, Krasser ist dann dazu gestoßen, hat dann die Schüssel ÖVP doch mit ungefähr 6 Prozentpunkten gewonnen. Da sind eigene Bücher darüber geschrieben worden von Politikwissenschaftlerinnen wie der Siglinde Rosenberger. Die Branche hat dann, ist dann schon in sich gegangen und hat bis heute einen wirklich heilsamen und produktiven Diskurs über Qualität, der momentan mit einer gewissen Heftigkeit äh, geführt wird. Aber auch das finde ich gut, ähm, weil es ja auch so ist: äh, Wir wollen ja nicht, dass die Konsumentinnen und Konsumenten Umfragen naiv glauben. Ja, also das. Wie der Wolfgang Schüssel hat gesagt, Umfragen sollen man nicht trinken, man kann dran riechen. Vibach, ja, ist wie Parfum, genau. Also äh, wir können an ihnen riechen, sollen sie nicht trinken. Ähm, und durch diese Diskussion in der Branche und durch das Wirken des VDMI äh, sind auch die, die Kriterien strenger und, und die Qualität besser geworden. Also zum Beispiel die durchschnittliche Samplegröße, also Stichprobengröße, das hat der Laurenz Enser von der Uni Wien einmal ausgerechnet, die ist bei Wahlumfragen zum Beispiel deutlich gestiegen. Das ist nicht das Einzige, was zählt, aber diese Schockmomente und die Debatten, die sind eigentlich gut.
1: Vielleicht wenn man es jetzt, also es gibt jetzt zwei Themen, die spannend sind. Zum einen, weil wir diesen Verband angesprochen haben, da gab es ja recht viel Aufregung, weil OGM, ein Institut, das doch eher bekannt ist und für den Kurier, glaube ich, regelmäßig Umfragen macht, wurde aus dem Verband ausgeschlossen mit der Begründung, es erfüllt eben nicht mehr diese Standards, weil die Umfragen rein online gemacht wurden. Was ist denn dazu zu sagen? Also ist rein online für sich genommen, eine Umfrage, die nur über Online-Tools gemacht wurde, ist das für sich genommen dann schon mal problematisch und warum sieht das der Verband so und hat der Verband recht?
3: Der Verband hat recht die, und hat deswegen auch diese Kriterien gemacht, unter anderem auch seinerzeit mit der Mitwirkung von OGM. Und zwar deswegen, weil nur ein Teil der Wahlberechtigten online erreicht wird. Und es gibt unter den Menschen ab 65 Jahren durchaus ein gutes Viertel, bei Frauen sind es noch mehr, die praktisch nie im Internet sind.
1: Mhm. Aber gleichzeitig gibt es ja sehr
3: viele Wähler, die älter sind beispielsweise, oder? Also richtig. Also die, oder
1: so ist das dann wirklich ein Problem?
3: Mhm. Ist richtig, es wäre vollkommen egal, wenn es keinen Unterschied zwischen Onlinern und Offlinern gäbe. Aber Offliner, die konsumieren auch andere Medien zum Beispiel. Die, die können sich ja gar nicht über Facebook oder über, über andere Social Media äh, informieren. Die lesen dann Printmedien, werden dann natürlich eher öffentlich-rechtlich sich informieren, haben überhaupt vielleicht Stadt-Land Bildungsunterschiede äh, im Vergleich zu den Onlinern. Das heißt, zu sagen, in meiner Stichprobe sind eh genug Ältere, das reicht nicht aus. Ich brauche sowohl die älteren onliner die schon die Mehrheit sind bei den Älteren, aber ich brauche die Offliner auch drin sind.
1: Die erwischen wahrscheinlich schwer und das kostet mehr Geld und ist aufwendig, weil die müssen <lacht> anrufen
3: oder Telefonieren ist, ist pro Stück, pro Interview etwas teurer als, als online. Das ist, und telefonieren allein ist auch nicht mehr das gelbe von. Wir haben ja, ähm, es wird auch immer schwieriger und das Schöne ist, dass dieser Mixed Mode die Verbindung von beiden oder es gibt in den USA dann sogar SMS-Umfragen, die ihren Beitrag dazu leisten können oder manchmal sogar wieder Face-to-Face, -face, also persönliche Interviews. Also das Mischen gewisser Methoden, das führt eben dazu, dass ich unterschiedlichste Segmente der Bevölkerung in meiner Stichprobe drin habe. Noch ein Punkt, die es ist auch unter den Wahlberechtigten ungefähr ein Sechstel der divergierenden Schätzungen nicht in der Lage, einen schriftlichen Fragebogen zu auszufüllen. Also wir haben in unserer Gesellschaft ein Sechstel,
1: das ist ein ziemlich
3: ja, wir hoher, haben noch immer äh, richtig. Wir also haben die
1: nichts, die nicht gut lesen können, oder die nicht, sich überschriftlich,
3: die können vielleicht gerade gerade irgendwo eine Aufbeschriftung lesen und finden sich zwar den den richtigen Bahnsteig am Bahnhof, aber die können nicht in einer schriftlichen Interaktionsprozess. Einsteigen Und die können keinen Fragebogen. Das ist ein ungelöstes gesellschaftliches Problem, wobei das verschwindet im Laufe der Jahrzehnte, wird das immer weniger. Das ist das ist aber etwas, was in der auch in der älteren Generation häufiger ist, also funktionaler Analphabetismus.
1: Wie viel Prozent macht das bei den Älteren aus? Also bei es weniger wird
3: es... Ähm, also wie gesagt, die Schätzungen divergieren, aber da könnte also anzunehmen, dass es bei denen über 65 rund ein Fünftel ist, das ist durchaus gerechtfertigt. Und das ist jetzt aber nicht genau das Gleiche wie ein Offliner. Ja, und bei den Jüngeren sind auch die, die eigentlich kaum lesen und schreiben können, die sind zwar online, die, die sind aber dort eher über, über Videos und, und sehr leicht zu konsumierende, bildliche Medien mit wenig Text unterwegs. Ja, Sie also kann mir zwar auf Instagram ein bisschen was verstehen, aber ein Fragebogen ist für, sagen wir, ein Sechstel der Wahlberechtigten, ja, da geht es gar nicht um die Migrantinnen und Migranten, die 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 keine, kein Wahlrecht haben, ne, oder, und erst kurz im Land sind. Und, äh, sondern da, da, also da geht es auch nicht um Deutschkenntnis, sondern geht es wirklich.
1: Die, die Wahlberechtigt um, sind von denen ein Sechstel.
3: Also, Unter den Wahlberechtigten können wir annehmen, dass Rund ein Sechstel eigentlich mit einem Instrument eines schriftlichen Fragebogens mhm. nicht umgehen kann. Ne? Wenn ich annehme, dass dieses Sechstel ganz gleich denkt und fühlt und wählt, wie die anderen fünf Sechstel, die einen schriftlichen Fragebogen beherrschen, na gut, dann könnte ich zufrieden sein. Nur diese Annahme ist zu mutig. Die, die, die eben älter sind und offline sind und die, die eben ähm, es nicht schaffen, einen Online-Fragebogen zu bedienen, das ist nicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Die weichen auch in ihrem, in ihrem Wahlverhalten mit Sicherheit ab.
1: In welche Richtung, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen? In Richtung Nichtwähler, Protestwähler oder ist, das, ist, das zu, ist der Schluss zu, zu kurz?
3: Naja, wir, es ist eine Gruppe, die nicht so leicht zu erforschen ist, aber wir haben auf der anderen Seite, also die, die werden zum Beispiel kaum Uh, urbane Bildungsschichtparteien wie Grüne und Neos wählen. Ne? Und dann kommt es vielleicht auf die Gegend an, uh, im städtischen Bereich vielleicht eher SPÖ, im ländlichen Reich, Bereich eher ÖVP. Und bei den Jüngeren könnte ja die FPÖ stärker sein. Ne? Da, da gibt es auch Altersunterschiede.
1: Aber jetzt vielleicht zurück zur Eingangsfrage. Also ich, ich sehe eine Umfrage in der Zeitung. Ich sehe, ein, ich sehe, es ist ein Sample von 600. Dann sollte ich wahrscheinlich ein bisschen stutzig sein. ab 800 ähm, ist es gut oder
3: sind, ja, sind, das, sind
1: das Richtwerte, mit denen man arbeiten kann?
3: Ab 800 entspricht zumindest den, den Standards. Wir dürfen hier auch nicht naiv sein und sagen, es gibt diese Zaubergrenze, ab der eine Umfrage funktioniert. Weil die, wenn eine Umfrage irgendwo in der Methodik eine Schwierigkeit hat oder ein, es, es systematische Verzerrungen gibt, wie 2016 in den USA zugunsten von Trump, dann nutzt auch die sehr große Samplegröße nichts. Aber je größer die Stichprobe, desto unwahrscheinlicher wird zumindest der Fehler aufgrund der kleinen Stichproben zu irren. Deswegen ist diese 800er-Grenze eine, die recht brauchbar ist. Weil, wenn Sie sehen auch dann, wenn jemand sagt, das waren 600 Befragte, dass jemand auch bewusst entschieden hat, das Kriterium nicht zu erfüllen. Und also die
1: 800 sind auch der Mindeststandard im Verband, oder?
3: Genau, also der VDMI äh, sagt, es sollten mindestens 800 Befragte sein und es hat sich in einer Auswertung gezeigt, dass die durchschnittlichen Befragungsmengen, äh, also die Anzahl der Interviews, das ist in den letzten Jahren und genau wegen, auch wegen diesem Kriterium auch Gestiegen.
1: Befragte, kurze Nachfrage heißt auch die, die wirklich geantwortet haben, oder? Nicht die, die, die man erreicht
3: hat. Ja, da, da sind eben zwei Paar Schuhe und Befragte sind die, die ein Interview komplett durchgeführt mhm. haben. Da ist auch wirklich wichtig, dass die dann Angaben zum Alter, Geschlecht, ähm, zur zu Bildung machen, weil nur daran kann ich erkennen, ob meine Stichprobe ausgewogen ist. Ähm, was ja dann auch wieder spannend ist von diesen Befragten, Deklarieren sich nicht alle, etwas je nach Umfrage, 60 bis 80 Prozent geben uns dann auch wirklich eine Parteipräferenz bekannt. Und das ist auch ein Qualitätskriterium, das nicht nur drinsteht, so und so viel haben wir befragt, sondern so und so viele haben sich auch deklariert. Das ist auch Good Practice und wird in letzter Zeit auch etwas konsequenter. Durchgeführt.
1: Was man auch oft im Kleingedruckten findet, ist der, die Angabe der Schwankungsbreite. Ähm, das ist vielleicht auch ein Begriff, den man ein bisschen erklären muss. Der kam in den Chats ja auch vor, mhm. weil es ja eben dann geheißen hat, quasi unter den Chattenden, äh, wir frisieren die Umfrage im Rahmen der Schwankungsbreite. Also was, ähm, was, wie, was heißt das konkret? Wenn Sie das als Experte äh, beurteilen.
3: Ja, also da, da kommt mir natürlich das Grauen, wenn ich, wenn ich solche Auszüge aus den Chats lesen muss, weil ähm, das heißt, ist natürlich methodischer völliger völliger ähm, Unsinn zu sagen, innerhalb der Schwankungsbreite ist alles gleich wahrscheinlich, sondern die Schwankungsbreite heißt... Mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit liegt ein Ergebnis zwischen dem unteren und dem oberen Rand, also plus minus 2 Prozent. Äh, bei einer Partei heißt, sie hat in der Umfrage 30 Prozent. Mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit liegt sie über 28 und unter 32. Aber diese 30 Prozent sind ja immer noch das Wahrscheinlichste. Also zumindest das, was ich einmal gemessen habe. Und ähm, da, zu sagen, ähm, innerhalb dieser Schwankungsbreite ist alles beliebig, ist eine Missinterpretation dieser Schwankungsbreite. Und zu sagen, die andere Partei darf ich dann innerhalb der Schwankungsbreite hin- und her schieben wie es mir gefällt, das ist natürlich ein Pipi-Langstrumpf-Ansatz in der, in der Interpretation von, von Daten und entspricht jedem wissenschaftlichen Ethos. Also insofern ist es schon wichtig, die Schwankungsbreite zu sehen. Und die, die spannende Frage ist, warum war das damals, wie in diesem Chat sichtbar wurde, überhaupt wichtig innerhalb der Schwankungsbreite was zu drehen, weil ja offenbar, und das ist auch, passt sehr gut zum Thema, wie erkenne ich Qualität, weil ja oft die kleinsten Unterschiede unglaublich marktschreierisch in manchen Redaktionen interpretiert werden. Und das ist sicher für die Konsumentinnen und Konsumenten von Umfragen sehr hilfreich zu schauen. Ist es eine Interpretation der Umfrage, die auf Sachliche geht oder die aus jedem Lüftchen einen Sturm macht? Ja, minus 2% wird dann als Absturz marktschreierisch verkauft. Oder... Zuerst ist die Partei ein Prozentpunkt hinten, dann ist die Partei einen Prozentpunkt vorn. und also daraus Kopf an
1: Kopf rennen, die eigentlich
3: genau, genau das ist real nicht sind oder, genau ja. das können alles Zufallsänderungen sein und wenn dann aber ganz groß marktschreierisch dasteht, das ist eine Trendwende. Dann müsste ich als Konsument und als Konsumentin da etwas misstrauisch werden. Also diese diese äh, Überinterpretation, die manche äh, oder auch schlicht und einfach Fehlinterpretation von kleinen Unterschieden. Ähm, und es wäre auch schön, wenn äh, Medien dazu sagen: Da hat sich zwar was geändert, aber das, das ist keine signifikante Änderung. Das kann auch eine Zufallschwankung sein.
1: Ähm, Nachfrage hier zu ähm, den aktuellen Ereignissen. Da hat sich als sehr viel getan in der letzten Woche oder Rücktritt von, von Sebastian Kurz als Kanzler, äh, Erschütterungen, wie lange braucht denn so etwas, bis es sickert und bis man tatsächlich das Stimmungsbild in der Bevölkerung solide abfragen kann? Also es gab ja jetzt dann in der Woche danach gleich die ersten Umfragen, wo man gesehen hat, ÖVP stürzt ab, SPÖ gewinnt nicht so viel, wie man gedacht hat. Wie, oder wie solide sind solche äh, binnen weniger Tage ermittelten Stimmungsbilder? Ab wann ist es macht es Sinn, um, solche großen Momente in der Politik dann, dann abzufragen? Seit 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
3: Da ist die eine Frage, wie viel Aufmerksamkeit bekommen Ereignisse. Und in diesem Fall war die Aufmerksamkeit natürlich enorm. Also es wurde, auf allen Kanälen haben sich die Menschen damit auseinandergesetzt. Und dann äh, gibt es einerseits die mediale Vermittlung von Kanzlerrücktritt neuer Regierung und, und Interpretationen. Und dann natürlich in, im echten Leben und, und in den ähm, Web-Netzwerken, also in Social Media, dann auch die Verarbeitung, die zwischenmenschliche Verarbeitung. Und dann kann ich schon, wenn das etwas einschlägt wie eine Bombe und wo dann die, wo ich davon ausgehen kann, dass die Menschen das äh, privat und am Arbeitsplatz verarbeiten, also ich würde sagen, wenn ich sozusagen zwei Werktage habe, wo die Menschen im Büro oder in, auf der Baustelle drüber reden können und wenn ich ein, äh, vielleicht einen, ein Wochenend dabei habe, wo, wo die Menschen das in ihrer Familie diskutieren können oder, und, oder mit ihren äh, in ihrem Freundeskreis, ich glaube, dann ist schon einmal eine erste Verarbeitung da, die sich auch demoskopisch auswirkt, wobei wir in so einem Fall wie jetzt, ja, aber vermutlich, so lassen sich auch die Daten interpretieren, vor allem bei einer Partei, bei einer ÖVP, eine massive Verunsicherung haben. Und deswegen ist es ja auch so spannend zu sehen bei veröffentlichten Umfragen, wie viele haben sich denn da gar nicht deklariert, weil ist der Zuwachs dann der anderen Parteien ist es ein echter Zuwachs oder ist es nur äh, das, was die, ist es der gestiegene Anteil an den gültigen Stimmen, weil die ÖVP Wählerinnen und Wähler von, die sich bisher deklariert hätten, jetzt einmal sagen, ich weiß nicht. Ja, oder ich mache dazu keine Angabe. Also eine Partei, die in einer Krise ist, das ist aber schon sehr früh messbar, die führt einmal zu sehr vielen sogenannten Missings, also nicht, nicht antwort genau nicht deklarierten bei der Wahlfrage. Und dann der zweite Prozess, der wird jetzt länger dauern.
1: Wo die hingehen oder oder was genau. mit denen passiert.
3: Ja. Und der ist ja gerade im Gange. Die... die, die also es gibt einen Teil der ÖVP-Wählenden, die jetzt nach wie vor sich für die ÖVP deklarieren. Die haben eine gewisse Resilienz gezeigt, die lassen sich offenbar auch durch die Ereignisse wie jetzt, und das gibt es ja immer, diesen, diesen ähm, Kern ein, an, an, an Deklarierten für eine Partei, also Stammwählerinnen und Stammwähler, die, die lassen sich ja mal jetzt nicht äh, verunsichern. Aber Daumen mal Pi jeder Dritte oder jede Dritte aus dem bisher ÖVP-Deklarierten tut das jetzt mal nicht und was machen die in den nächsten Wochen und Monaten? Und da ist jetzt natürlich viel möglich. Das weitere Verharren in, in der Verunsicherung, in der Nicht-Deklaration oder auch die Möglichkeit, dass sie rundherum von anderen Parteien aufgesogen werden, die sich dann konsolidieren und dann wird es natürlich spannend, wenn wir in der Deklarationsrate wieder dort sind, wo wir jetzt vor den Hausdurchsuchungen waren. Wie hat sich dann da das Bild verändert? Und das könnte dann nachhaltiger sein, diese Veränderung.
1: Haben Sie auch auf Basis quasi Ihrer Forschung, was, was wären denn so die, die neuen Heimaten oder die alten Heimaten, die jetzt verwirrte oder, oder eben einmal irritierte ÖVP-Wähler? finden können, ist das, gehen die zurück zur FPÖ, wo er Sebastian Kurz viele Wähler geholt hat in seinen Wahlkämpfen zu den Neos, vielleicht auch zur SPÖ. Also in welche Richtung könnte das gehen?
3: Ähm, die die drei wichtigsten Kanäle aus Sicht der ÖVP im, im Moment eher defensiv gesehen. Also Gefahren für die ÖVP ist einerseits die Abwanderung zur FPÖ. Da gab es in den letzten Jahren äh, massiven Austausch, also hunderttausende Stimmen, die auch die Kurz-ÖVP von der FPÖ bekommen hat. Da haben wir auch immer wieder das Phänomen, dass die ÖVP Wählerinnen und Wähler bekommt, die in ihrer Geschichte früher mal sozialdemokratisch waren, dann bei der, dann, FPÖ. Dann bei der FPÖ waren ähm, und dann aber bei der ÖVP gelandet sind, die ja eine, mittlerweile einen Facharbeiter Anteil hat in der, in, den, in der Wählenden wie in der Bevölkerung. Also die, die, die ÖVP ist von einer Bildungsschichtpartei wieder zu einer sehr breit aufgestellten Partei gekommen. Also die, die FPÖ ist rein zahlenmäßig sozusagen die, die, das größte äh, Tor sozusagen, das, also die, oder auch die größte Gefahr im Moment, rein quantitativ. Allerdings gibt es auch den Austausch, und das hängt natürlich jetzt vom Alter und vom Bildungsgrad ab, oder auch, ob es städtisches oder ländliches Publikum ist, sowohl mit den Neos als auch mit den Grünen. Ähm, die noch dann, aber weiter hinten, äh, theoretisch mit der, mit der SPÖ, ähm, da, da, da gab es früher mehr, da war in den letzten Jahren sehr wenig zwischen ÖVP und Sozialdemokratie, was aber schon spannend ist, was wir jetzt in Deutschland gesehen haben, sowas kann es dann auch wieder geben. Gut, ja?
1: aber da braucht es ähm, halt auch einen Kandidaten, der, ähm, obwohl er ein Mann war, mehr oder weniger genau das gemacht hat, was Frau Merkel gemacht hat, oder? Also quasi genau äh, die, die gleichen Wählerinnen und
3: Wähler. Genau, in Deutschland war die Sondersituation, dass für die... Genau, also das, dass die christliche, die christlich-soziale Frau einen sozialdemokratischen Mann sozusagen als auf der Bühne als sozusagen als Nachfolger hatte. Ja, und das, das hat aber dann auch hier zu. Also es, es sind in unserem äh, Wählerstrom Karussell, sind fast alle Bewegungen möglich. Vor allem für die ÖVP, also die kann wirklich Austausch mit praktisch jeder Partei haben. Es gibt ein paar Türen, die in diesem Karussell oder in, in diesem Wähleraustausch äh, Labyrinth verschlossen sind also zwischen FPÖ und Grünen tut sich praktisch nichts das sind ganz selten ein bisschen sozusagen ja. aber äh, und, und also sozusagen die, für die ÖVP ist es strategisch einerseits spannend weil sie aus jeder Richtung gewinnen kann und ge gleichzeitig nervenaufreibend weil sie in jede Richtung verlieren kann und natürlich in, de, in den Ak aufgrund der aktuellen Umstände ähm, jetzt hier auch sehr gefordert ist.
1: Jetzt war das mein Fehler, weil wir sind jetzt ein bisschen quasi ab, abgeschweift. Ähm, also wir vielleicht zurück zu dem, zu dem Thema, das dafür gesorgt hat, dass die ÖVP jetzt davor, vor dem Problem steht, dass viele äh, Wählerinnen und Wähler abwandern könnten, ähm, nämlich das Frisieren von, von Umfragen. Also wir haben jetzt so ein paar Dinge durchbesprochen, Schwankungsbreite, welches Sample, online, offline, aber kann man nicht auch die Fragen selbst, die man stellt als Meinungsforscher, so formulieren, dass man Antworten, erwünschte Antworten auch bekommt, also dass man einfach suggestiv fragt. Man soll es natürlich nicht, aber passiert das? Ist das nicht auch ein totales Manipulationsthema?
3: Die die Frage ist extrem spannend, vor allem müssen wir uns als erstes überlegen, wo sind überhaupt neutrale Fragestellungen möglich. Ähm, bei Dingen, die ich einfach messen kann, äh, wie, oder wie groß ist ihre Wohnung, da wollen wir im Endeffekt genau, da gibt es irgendwo eine klar definierte Realität und wir fragen ja manchmal Leute in Umfragen genau diese Frage oder wie viele Pkw äh, besitzt die Familie ähm, oder wie oft im Jahr fahren sie auf Urlaub. Da gibt es eine, eine klar definierte Realität, die wir möglichst unverzerrt messen wollen. Bei der Wahlfrage geht es in eine ähnliche Richtung. Wir wollen die jetzige Intention, was wird diese Person wählen, wenn es mit Wahlkarte hat es vielleicht schon gewählt, möglichst gut abbilden. Darüber hinaus, wenn es mir in, um die politischen Inhalte geht, äh, müssen wir vielleicht auch aufpassen, dass wir da nicht in eine Neutralitätsfiktion kippen. Es war ja auch und, und da in den letzten Jahren für, die, für den Journalismus sehr spannend, weil auch ich selbst als jemand, der in, in einer frühen Berufslaufbahn Journalist geworden ist, es gibt viele, die gesagt haben, Sprache soll neutral sein, aber im politischen ist es wahnsinnig schwierig? Und wir haben das ja gerade gesehen, wenn dann zum Beispiel Rechtspopulisten wie Trump die Sprache mit ihren Wortkreationen anreichern, dann hat sich diese Fiktion einer neutralen Sprache schon erledigt. Und im politischen Geschäft wird es dann, wird es auch immer massiver, dass die einen, da sind wir wieder bei Modewort Framing, die für sie richtig geframten Begriffe einbringen und die anderen bringen andere Begriffe ein. Und was ist jetzt der neutrale Begriff für Erderwärmung, Klimawandel oder Klimakrise? Also das ist ein Problem, das der Journalismus hat und das ist eine Herausforderung. Manche Medien wie der Guardian haben sich dann entschieden, das ist das Vokabular, das wir verwenden, aber ist das deswegen objektiv? Ja. Das, ist eine, das macht einen
1: Unterschied, ob Sie abfragen würden, jemanden, wie groß ist Ihre Angst vor der Erderwärmung auf einer Skala von, keine Ahnung, 1 bis 9, mh. oder ob Sie fragen vor der Erderhitzung oder vor der genau. Klimakrise.
3: Genau. Und, das, und da kommt auch dazu, dass, wenn wir politische ähm, Einstellungen messen wollen, dass die ja mit Werthaltungen zu tun haben. Und die politischen Kampagnen ja immer Werthaltungen aktivieren, um Menschen in eine gewisse Richtung zu bewegen, also für Sparsamkeit zu sein oder für investieren äh, oder sagen, wir brauchen jetzt ökologische Maßnahmen und weniger äh, wirtschaftspolitische Impulse etc. Und wenn ich das dann in der politischen Debatte verwende, ja das immer verknüpft ist mit Werthaltungen. Also hier dürfen wir auch nicht naiv sein und zu glauben, wir haben irgendwo dieses diese Liste an politisch neutralen begriffen. Also da ähm, ist es, gibt es einen Unterschied zwischen werthaltungsgeladen und tendenziös. Und ähm, bei tendenziös äh, gibt es schon Tricks, die jetzt auch äh, unter anderem in den Chatnachrichten äh, aufgepoppt äh, sind. Aber ähm, dann, Beispiel
1: gehen oder was war so ein,
3: so ein klassischer Trick? Ähm, wenn zum Beispiel Social Proof in die Frage hineingenommen wird, so es wird zuerst ein, ein etwas angenommen, ja, also die, ähm, wir brauchen äh, jetzt wieder einen Wirtschaftsaufschwung und dann gibt es einen Teil der Frage, aber einige wenige wollen jetzt äh, Ökosteuern einführen. Ne? Das Sind ist, sie dafür oder dagegen? Genau. Also und könnten dann, oder da gab es ein Beispiel, das jetzt auch auf, auf, auf Twitter äh, kursiert ist, und dadurch könnte aber der Aufschwung wieder gefährdet werden, sozusagen. Also da, das ist natürlich mit der Brechstange äh, und da ist der Erkenntniswert jetzt äh, für die, ähm, die das erhalten, relativ gering. Das das ist halt dann aus der Sicht einer politischen Partei sowas zu fragen, ist es aber legitim, die versucht halt eine gewisse Argumentation abzutesten, um die Öffentlichkeit damit zu informieren. Ähm, da muss ich halt Methoden finden, wo ich gewisse Dinge quasi versuche, möglichst neutral anzubieten, aber so leicht ist das eben nicht, weil wenn ich sage, äh, wie wichtig ist es Ihnen die Beschäftigung der Jugend oder die Klima oder Klimawandel, dann ist vielleicht die Beschäftigung der Jugend wichtiger. Wenn ihr aber sagt, die Beschäftigung der Jugend oder die Klimakrise, ein Ausdruck, der dann auch immer häufiger verwendet wird, dann gewinnt unter Anführungszeichen oft die Klimakrise. Es gibt hier keine einfachen Antworten, aber genau Standards
1: gibt es Goldstandards dazu in, im Verband, Außer, dass man sagt, wir wollen, wir formulieren Fragen nicht tendenziös, also so
3: genau. Richtlinien, die und eben das Wichtige ist die Transparenz hier die genaue Fragestellung veröffentlichen, weil dann kann ich zumindest eine Debatte darüber haben. Dann kann jemand sagen, na gut, diese Fragestellung war eben tendenziös äh, abgefragt und ähm, insofern ist hier die einzige Lösung, ich kann als mündiger Konsument genau an der wörtlichen Fragestellung sehen, kann ich versuchen selbst zu beurteilen, ob das nicht tendenziös war.
1: Ähm, jetzt ganz gerade herausgefragt. Äh Sie als jemand, der, der, der die, also Experte ist, die Branche gut kennt, das, was bei Research Affairs passiert ist, was die Frau Beinschab dort gemacht hat, als Frau unternehmerin ähm, was, was, wie ordnen Sie das ein? Was ist da Ihre Erklärung, dass so etwas passiert?
3: Es gilt die Unschuldsvermutung, ähm, dass... Was aber klar ist, dass äh, Frau Beinschab nicht im VDMI-Mitglied werden durfte, obwohl sie es wollte, weil sie sich nicht zu gewissen Standards committen wollte. Also gewiss, weil sie von vornherein gesagt hat, diese Standards, also zum Beispiel gerade in dem Punkt, dass eben Telefoninterviews auch dabei sind, politische Fragen, dass auch die Stichprobengrößen waren auch zu gering. Also das war schon etwas, was äh, natürlich etwas ist, was äh, zu, zumindest zu Stirnrunzen führen musste. Und das, was jetzt im Raum steht, ist, dass entweder aus dem ÖVP-Umfeld und oder von der Redaktion äh, der Tageszeitung Österreich gewisse Dinge dann vorgegeben waren. Also das Ergebnis war da, bevor eine Umfrage überhaupt durchgeführt wurde. Dafür gibt es jetzt mal Indizien und ja, wie, wie mein Kollege Peter Heix formuliert hat, ja, also sozusagen äh, Verbrechen begehen kann sozusagen jeder, ja. wie gesagt, es gibt die Unschuldsvermutung. Ähm, aber das unterläuft natürlich genau, wenn das so stimmt, wie sich das Bild hier zeigt, das unterläuft natürlich genau das, worum sich die Branche in den letzten Jahren und durchaus mit, mit, mit Erfolgen auch bemüht hat.
1: Dass jetzt ein Meinungsforschungsinstitut eng mit einer Tageszeitung oder einem Medium kooperiert, ist ja noch nicht ungewöhnlich. Also Das kennen wir vom Profil, vom Kurier, das machen ja viele Medien, dass man sich da auch quasi gegenseitig fragt, welche Themen könnte man abfragen, was interessiert unsere Leser oder wir planen eine große Geschichte zur Steuerreform, könnten sie nicht ins Feld gehen mit entsprechenden Fragen, das ist ja auch noch nicht verwerflich, also wo, oder, oder wie haben Sie dieses Zusammenspiel erlebt, ja, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer? Mutmaßlicher Auftraggeber, man weiß ja nicht, wer es dann am Ende gezahlt hat, noch ist das nicht ganz klar bei der Frau Beinschab. Mhm. aber quasi wenn die, die, die Dinge, die in Österreich veröffentlicht wurden, waren ja wohl wahrscheinlich auch mit Österreich irgendwie abgestimmt. Ist das schon verwerflich? Also muss man als Meinungsforscher dann, ähm,
3: geht man nicht ein auf
1: solche Vorschläge?
3: Ja, wenn die Medien verantwortlich handeln. Wenn die Medien aber die Umfragen dazu benutzen, das ist ja die These der Staatsanwalt, als Organ der Bestechung, um dafür ein öffentliches Gut zu bekommen, das ihnen so nicht zusteht, nämlich große Inseratenvolumen, dann ist es verwerflich. Das heißt, als Medium habe ich ja die Kontrollfunktion gegenüber der Politik und Klar ist es da spannend, wenn eine Redaktion mit einem Institut sagt, das wäre jetzt interessant zu messen. Also wir schauen der Politik auf die Finger, wir bringen dort eine gewisse Tiefe vielleicht rein oder ähm, durchmessen die, die Popularität von, von gewissen Ansagen äh, oder politischen Maßnahmen. Aber das kann ja nur dort funktionieren, wo die, die Medien... Also, wo die Anzeigenabteilung und die Redaktion getrennt sind und wo die Medien äh, sagen, sie machen das als vierte Gewalt im Staat. Und dann, aus dieser Perspektive, ist eine Kooperation Medium mit Forschungsinstitut, ähm, das diese Aufgabe ernst nimmt. Da kann die, die Demoskopie eine wertvolle, ein wertvoller Baustein dabei sein, die diese vierte Gewalt der Medien in der Demokratie mit auszuüben. Also diesen Diskurs braucht es ja, weil Journalistinnen und Journalisten ja oft das Gefühl auch entwickeln, was ist jetzt spannend, was, was könnte interessant sein. Das, was ähm, auch ich mir manchmal wünsche, ist, dass ähm, und ich glaube, da, da könnten alle den Leserinnen und Lesern oder Zuhörerinnen und Zuhörern, also den, 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 den Rezipientinnen mehr zumuten, ist die die Gesellschaft und das Denken der Menschen ein bisschen auch in ihrer Komplexität und Vielfalt darzustellen. Ich glaube, da gibt es ein schönes Beispiel. Das haben wir in immer wieder zum Beispiel in Oberösterreich oder in Tirol gemessen, in Studien, die heißen Integrationsmonitore. Und dort haben wir über Umfrageforschung festgestellt, wie zerrissen Menschen sind, innerlich widersprüchlich bei Fragen der Migration und Integration. Also nicht zu
1: fragen, sollen 100 Kinder aus Mo Moira aufgenommen werden oder nicht, sondern sozusagen das tiefer hineinzugehen und nicht nur so Schwarz-Weiß-Fragen zu, zu stellen. Genau. Oder Abschiebung, ja, nein.
3: Genau. Beziehungsweise wir haben auch in solchen Umfragen durchaus plakative Fragestellungen, aber aus verschiedenen Werteperspektiven gestellt. Wie funktioniert das dann konkret? Also. Wir fragen die Menschen, sind sie dafür, dass jetzt sofort alle Grenzen dicht gemacht werden? Und wir fragen sie aber auch, äh, sind sie dafür, dass Flüchtlinge bei uns menschenwürdig untergebracht In werden? In einem
1: gleichen Interview? Ja,
3: an In unterschiedlichen ja. Stellen. Und es gibt eben, das ist, es gibt dann, genau, und es gibt dann erstaunlicherweise 30, manchmal waren sogar 40 Prozent der Personen, die an sich logisch widersprüchliche Dinge im gleichen Interview gesagt haben. Mhm. Und das, das ist ein Phänomen, das eigentlich zu beschreiben, nicht nur wissenschaftlich, sondern finde ich auch journalistisch total spannend wäre, weil ich kann in einer Umfrage unglaubliche Ablehnung gegenüber Migration erzeugen und korrekt gemessen, aber ich habe halt nur die eine Hälfte gemessen der, der inneren Realität der Menschen. Ich kann auch in einem in die andere Richtung verzerrten Interview Herausbekommen, dass die Menschen eigentlich sehr positive Einstellungen haben und sehr empathisch sind. Und ein, ein gutes sozialwissenschaftliches Interview fängt das beides an, fängt die Menschen auch in ihren unaufgelösten Widersprüchen ein. Und ich glaube auch, dass guter Journalismus durchaus die Chance hat, auch genau das zu beschreiben.
1: Die Funktion, die Research Affairs mutmaßlich für die ÖVP hatte, war aber natürlich eine ganz andere. Wobei auch da jetzt quasi nachgefragt, dass Parteien ähm, mit Instituten kooperieren, um einfach ein Gespür dafür zu kriegen, wie ist die Stimmung im Land das ist ja jetzt auch noch nichts Verwerfliches und nichts Ungewöhnliches, das gibt es ja seit langem. Ähm, aber das ist was ein Zeichen ist von
3: Professionalität. Ein Zeichen ja. von Professionalität. Ja, genau. Genau. Aber
1: was, was ist denn jetzt, also warum war das aber nicht, nicht so ein Fall?
3: Dazu muss man sagen, dass das ja nicht die Strategieumfragen der ÖVP sind. Also die, die macht ja eigentlich Herr Sommer oder hat sie zumindest lange gemacht? Genau, also ich weiß da nicht äh, die, die Details, aber es ist an sich, äh, heißt es, dass die ÖVP und auch vor allem unter Sebastian Kurz ähm, sehr genau auf Umfrageergebnisse schaut, also auf strategisch gemachte Umfragen, wie gesagt, das, das ist einfach ein professioneller Standard äh, und hier scheint es auch so zu sein, aber das, das, da habe ich keine Primärinformation, dass das unter Sebastian Kurz eher angewachsen ist, das demoskopische Material und auch zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen auch immer eine große Rolle gespielt hat. Was kann ich in einen Koalitionspakt hineinschreiben? Das machen aber fast alle Parteien, die irgendwo versuchen, Wahlen zu gewinnen oder Regierungs Verantwortung zu überleben oder auch versuchen, aus der Opposition in die Regierung zu kommen. Das ist natürlich sinnvoll, nicht um sich von dort die, die Politik diktieren zu lassen, sondern ähm, metaphorisch gesprochen ist es so, dass Umfragen einer Partei dienen äh, wie eine, eine Wetterprognose. Die Partei muss entscheiden, äh, wo fährt sie hin, wo ist das Ziel, wo ist die Insel, mit der sie zusteuert, auf ihr Schiff. Aber natürlich, wenn Ihnen die, die Meteorologie sagt, da habt ihr so Gegenwind, da müsst ihr kreuzen oder diesen Umweg machen, um dorthin zu kommen, dann ist das klug, dann ist das weise. Ähm, aber um diese Umfragen geht es im Moment gar nicht, sondern es geht um eine, die ÖVP hatte hier eine ähm, Strategie für der völligen Trennung der, der, der strategisch relevanten Umfragen, die sie beeinflussen in dem, was sie sagt und in dem, was immer ins Regierungsprogramm kommt, getrennt von den Umfragen eben, die uh, offenbar uh, von Sabine Beinschab mit Österreich in, oder in, in, in der Zeitung Österreich platziert waren, um die Stimmung und auch, das ist ja in den Chat so beschrieben, die anderen Demoskopen, also die anderen Institute zu beeinflussen. Und hier scheint mein Eindruck zu sein, dass Tom Schmidt und diese Gruppe das völlig überschätzt hat, wie viel Einfluss sie damit haben, dass die Sabine Beinschab genau das macht, was sie ihr äh, vorschreibt. Also das
1: berühmte -Tool, weiß, tool war am Ende nur ein, ein Toolchen.
3: Diese, dieser Kreis hat sich wahnsinnig gefreut, dass das funktioniert hat in dem Sinn, dass Sie, wie aus den Chats ersichtlich, dann sehen und das funktioniert ja wirklich. Wir können dort uns genau aussuchen, was wir glauben, dass uns stimmungsmäßig nützt. Aber es gibt natürlich keine wissenschaftliche Evaluation. Hat das tatsächlich dann die anderen Institute beeinflusst? Ich glaube eher nicht, weil offen gesagt in der Branche niemand ernst genommen hat, was Research Affairs veröffentlicht haben. Das
1: wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Ich meine, wenn wir jetzt zurückgehen in die Jahre 16, 17, 18, die Umfragen von Research Affairs in Österreich, waren die im Verband, also hatten die eben irgendeinen Wert oder hat man das eh abgetan als äh, Bei Beiwerk von Fellners ähm,
3: Boulevardjournalismus? Ich kann jetzt nicht in die anderen Kollegen hineinschauen. Ich kann nur für mich sagen, dass sie nie eine Ziffer aus dieser Ecke auch nur im kleinsten Ernst genommen habe. Und ich glaube, dass die meisten anderen in der Branche auch so gedacht haben. Und insofern äh, ist es natürlich doppelt bitter jetzt äh, für Tom Schmidt, weil die haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben, natürlich auch aus dem Finanzministerium, nicht das eigene. Ja. Die haben jetzt äh, äh, die Staatsanwaltschaft am Hals eigentlich für etwas, was ihnen wahrscheinlich im Endeffekt irrsinnig wenig gebracht hat, weil es war ja Sie haben nur etwas verstärkt, was in der Substanz ja schon, also versucht noch zu verstärken, was in der Substanz schon da war. Es waren ja die Umfragewerte von Mitterlehner wirklich nicht gut. Dazu hätte ich die Sabine Beinschaft nicht gebraucht und die sind ja auch tatsächlich um ungefähr 10 Prozentpunkte gestiegen, nachdem Kurz Parteiobmann war. Also wenn nur mit einem Institut eine Trendwende bei der ÖVP zu behaupten, sowas so funktioniert ja nicht. Ich kann versuchen, einen Uh, sozusagen, vielleicht war die Idee dahinter, ich enthemme jetzt die anderen Institute. Und weil einmal in Österreich, in der Zeitung Österreich gestanden ist, 35% Prozent für ÖVP, tut sich ein anderes Institut dann auch leichter. Die Schwankungsbreite oder oder? Oder zu sagen, boah, kann das jetzt wirklich stimmen. Aber ich muss auch dazu sagen, was habe ich denn davon, wenn ich schon an meinem ersten Arbeitstag als neuer ÖVP, ob man so hoch droben bin, dann gehen ja die Umfragewerte dann auf einmal hinunter. Also das ist alles nicht zu Ende gedacht. Und abgesehen davon, dass es, wenn wir diese Chats lesen, moralisch verwerflich wirkt, also wirklich stinkt, ist es auch von einer unendlichen Naivität. Also das, das, da fehlt auch dass die Fähigkeit dieser dieser Gruppe, die da Beinscher manipuliert hat oder sich eingekauft hat, zu sehen, was sowas wirklich bringt.
1: Zu Frau Beinschab noch eine kurze Frage. Wenn man, also Ist das realistisch, dass wenn ich jetzt ein, ein Meinungsforschungsinstitut gründe als, als einzelne Person ähm, und dann habe ich eben ein Büro, das bei mir zu Hause angemeldet ist, ähm, kann man solche Umfragen quasi von, mit einem Laptop von sich als Einzelperson aufsetzen online? Also geht das tatsächlich so einfach? Ganz, ganz dumm gefragt, also gibt es diese Programme, kann man sich das kaufen, geht man dann, schickt man da E-Mails aus oder ähm, die Technik, ist, ist die so handelbar auch für eine einzelne Person?
3: Nein, also gute Umfragen sind äh, Teamwork, sind, entstehen nur aus der Zusammenarbeit von Menschen, die Kompetenz und Leidenschaft haben und ihr Handwerk auch wirklich schon lange ausführen. Natürlich kann jemand, der neu in der Szene ist, sagen, okay, ich kaufe mir solche Ressourcen zu. Aber das wurde ja im Telefonbereich nicht gemacht. Wir haben wirklich exzellente Telefonlabors in Österreich, die übrigens alle komplett ausgelastet sind. Also versuchen Sie jetzt einmal eine Telefonumfrage zu bestellen, es wird sehr schwierig. Und insofern war das der Anwurf, Sozusagen die, die, die Telefoninstitute fürchten um ihren Markt äh, völlig absurd, weil die Telefon, Lust, die, die Telefon
1: kommen nicht, nach, äh, die, nicht Genau, nach. die
3: Telefoninstitute kommen gerade nicht nach. Ne? Also sie, die Frau Beinschaft hätte damals auch durchaus die äh, Möglichkeit gehabt, vielleicht aber sie, sie hat es offenbar nicht gemacht, weil es online war, sich Telefoninterviews. Dazu zu kaufen. Da gibt es ja Anbieter, das ist ja auch bei uns beim sorre institut Wir haben ja nie ein eigenes Telefonlabor gehabt und wir wissen, zu wem, wem wir äh, solche Verträge bekommen, dass wir hochwertige Interviews äh, dann äh, bestellen. Das heißt, diese, diese Institutionen gibt es. Und gute Online-Samples werden ja über Telefone rekrutiert. Das ist ja auch der Goldstandard, dass ich die nicht übers Internet finde, weil da habe ich eine extreme Verzerrung sondern ich beginne mal bei einem Zufallsverfahren über Face-to-Face -Face und oder telefonisch und rekrutiere mir so äh, ein, ein gutes Online-Sample.
1: Das heißt, das ist dann auch immer das gleiche Sample. Also man hat dann quasi eine Art Fokusgruppe, die man immer wieder an anmeldet. Ja, das,
3: das muss in der Österreich in die Zehntausende gehen. Also ich kann natürlich nicht sagen, ich, ich habe ein das 800 Leute die frage ich alle. Die, <lacht> würden, Tage ja, die werden auch
1: wahrscheinlich entnervt. Einfach.
3: Die werden entnervt <lacht> und äh, sozusagen bei denen wäre auch so, dass die ja dann zum Beispiel bei jedem Politiker irrsinnig gut kennen. Also die Frage, wie haben Sie den Namen schon gehört? Ja natürlich, weil ich habe jetzt jede Woche. Sehr für genau. Also ich brauche dann für ein Land wie Österreich äh, solche. Pools an, an möglichen Online-Befragten, die in die Zehntausenden gehen. Also das, und, und wo ich eben nicht Online-Methoden habe, um die zu rekrutieren. Also ich komme über die Face-to-Face -Face und oder telefon in die Haushalte, kriege dann irgendwo ein Einverständniserklärung und dann ergänzen die, sie sind eine wunderbare Ergänzung. Also das, was wir nicht vergessen dürfen, das ist eine, eine großartige Bereicherung des Methodenreservoirs Online. Es ist eben nur für äh, Wahlenumfragen als Online-only äh, sind wir noch nicht so weit, möglicherweise in zehn Jahren. Insofern, ausgehend zu, zu Ihrer Frage, äh, allein kann ich keine guten Umfragen machen. Ich brauche große Teams, entweder in der eigenen Organisation oder Teams, die mir als Partner zuarbeiten.
1: Ja, und was, was für eine Art von Online-Umfragen war das dann? Also was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ich weiß es nicht. Es wurde nie veröffentlicht.
1: Also die, ähm, die Daten dahinter, die Rohdaten wurden
3: bis heute noch nicht veröffentlicht? Das sowieso nicht. Ja, also es ist einfach unklar. Ähm, es gibt von dem Institut keinen einzigen Datensatz, der irgendwo zum Download zur Verfügung steht. Äh, es gibt keine äh, genauen Beschreibungen der, der, der Methodik. Ähm, und insofern bleibt es allen alles im, im Dunkeln. Und ist es denkbar, dass das am Ende
1: einfach eine Facebook-Umfrage ist an 600 Leute, die man als Werbung ausmailt? Aus Gibt es ja manchmal.
3: Ja, ich möchte jetzt keinen, keinen konkreten Verdacht erheben, weil das sozusagen dann auch... Äh, aber, aber
1: sowas nutzen ja Parteien zum Teil auch, ja. dass, sie, dass sie quasi in den sozialen Medien-Slogans oder Claims oder Anliegen... Sehr, sehr schnell abtesten.
3: Was vernünftig ist und, und, und zum Beispiel auch... Also, das ist nicht
1: Meinungsforschung,
3: ist, oder? Das ist wieder eine andere... Das ist, das, ist, das ist Feedback holen ne? und das, ist, das sind sozusagen... Also in, Trump hat, hat hunderte, wenn nicht tausende Versionen seiner Werbespots über Facebook schnell abgetestet und das war Teil der, des Erfolgs der Trump-Kampagne 2016. Also ich kriege dann schon ein, ein wertvolles Feedback, aber es ist natürlich völlig ungeeignet, um eine... Sonntagsfrage, also eine Wahlstimmung repräsentativ abzufragen. Also ich gehe in gewisse Segmente und dort, genauso wie ich auf der, schon natürlich in Gesprächen irgendwo auf der Straße auch schon was erfahren kann, oder wenn ich als Politiker in einer in eine Pensionisten oder eine Seniorinnen gehe, dann kriege ich dann schon, okay, die, die reden jetzt alle über diese Sache oder das Argument kommt so an. Also das sind das sind also so nicht repräsentative Methoden, um die Stimmung auszuloten. Das macht für Parteien schon Sinn, aber ich kann damit nicht die Öffentlichkeit informieren.
1: Vielleicht abschließen Ich habe an sich die Frage vorbereitet, ob äh, angesichts eben dieser Dinge, die jetzt passiert sind, es Sinn macht, so wie beispielsweise in Frankreich vor, Umfra äh, vor Wahlen ähm, Einige Wochen davor, einfach Umfragen, und die Veröffentlichung von Umfragen, nicht Umfragen an sich, aber die Veröffentlichung von Umfragen ähm, zu verbieten. Einfach um die Wähler nicht auf den letzten Metern zu, zu beeinflussen oder um diese Stimmungsmache zu verhindern. Wie, wie stehen Sie dazu?
3: Ja, das ist eine total spannende Frage und meine Antwort ist immer, was passiert denn dann? Also die Antwort ist nein, weil wir haben dann folgendes Problem. Wir wissen dann nicht mehr, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, beziehungsweise wenn die Umfrage äh, 15 Tage vor der Wahl noch präsentiert werden darf, dann ist sie ja dann auch schon drei Wochen alt. Also letztendlich gehen uns die Stimmungsänderungen der letzten Wochen im Wahlkampffinale durch die Lappen.
1: Wobei es geht ja nur darum, dass man es nicht veröffentlicht. Also forschen darf man ja.
3: Genau, aber, aber die Öffentlichkeit kennt nur die Umfragen, die circa vor drei Wochen vor der Wahl erhoben worden sind.
1: Das ist auch eine Beeinflussung.
3: Natürlich, weil dann die bleiben im Kopf hängen. Mhm. Also, zum Beispiel war erst, also, für Norbert Hofer war eigentlich relativ knapp vor der Wahl eigentlich dann klar, dass er das sehr gute Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen. Also, das ist, also, oder, oder, oder sagen wir so, wenn die Wahl noch früher gewesen wäre, wäre das, wäre durch so ein, ein, Moratorium vor der Wahl irgendwann, wenn das, wenn die Wahl früher gewesen wäre und Norbert Hofer weniger Zeit gehabt hätte, hätten die Umfragen gesagt, ja, das geht sie bei ihm eigentlich nicht aus. Ja. Ähm, andere Dinge, also es führt dazu, ähm, dass ähm, ein Stand eingefroren wird und die Menschen wählen aber in, einer, in einem Proportional-, also Verhältniswahlrecht wie Österreich, wo es dann Koalitionen gibt nach der Wahl die wählen ja strategisch, die überlegen ja, welche Partei ist mir zu stark, welcher Koalitionspartner sollte jetzt noch mitreden, welche Mehrheiten will ich und dafür sind gut gemachte Umfragen eigentlich eine solide äh, Basis. Gut gemacht, äh, das Was
1: heißt die Antwort ist ja, aber es muss es mir so gut
3: gemacht genau, werden. Genau, wir haben mehr Motivation und, und Grund denn je, auf diese Transparenzregeln zu schauen. Ich wäre auch dafür, äh, wenn ich dass ich da überlege, Strafen überlege bei der Veröffentlichung. Wenn ich ihn am Gasthaus nicht schreibe ACG oder was immer auch die, die Kürzel sind für Gluten und äh, Laktose, wenn ich das nicht mache, es wird, kriege ich eine Strafe. Ja, warum sollte Medium nicht auch eine Strafe dafür bekommen, äh, das wenn, wenn, wenn Sie jetzt Vertreter eines Mediums vielleicht nicht ja, so Nein, für mich finde
1: ich eigentlich eine spannende Frage. Soll es sollte
3: sozusagen nicht eine, eine tödlich hohe Strafe sein, aber nur, dass die Öffentlichkeit sagt, wir meinen das ernst. Ja, Wieso sollen, das ist ein öffentliches Gut, eine lebendige Demokratie ist, ist, ist aus meiner Sicht auch nicht weniger wert als, als Sicherheit bei, bei Lebensmitteln. Ja. Das ist ein
1: Teil der journalistischen Redlichkeit. Ich muss ja Interviews ja. und irgendwie alles gegenchecken, also warum sollen Umfragen nicht auch müssen halt solide sein, wenn sie
3: ins Blatt... Ja, und da kann ich es ja definieren. Und dann kann ich sagen, ja, sorry, ich habe es jetzt nicht dazu geschrieben, ob das online oder Telefon war, jetzt zahlt es ja 300 Euro, das Medium wird es überleben, aber es wird es natürlich beim, beim nächsten Mal ja. schon sagen, hoppala, da haben wir eine Strafe gezahlt. Ja. Also das wird helfen. Ich wäre auch dafür, sich zu überlegen, ob dann ab einer gewissen Zeit, ich sage, ich darf das veröffentlichen, aber ich, ich lade, ich biete die Daten auch wirklich zum Download an, also da das ist natürlich schon etwas, äh, was ein sehr mutiger Schritt wäre, aber warum nicht? Wir haben also auch bei unserer äh, Corona-Studie äh, das zum Beispiel gemacht oder bei anderen Projekten. Ja, also es ist einfach zu sagen, okay, dann, dann kann darüber debattiert werden. Wenn ich es verbiete, dann gibt es dann diese... Erstens gibt es dann informierte Eliten, die mehr wissen als die Bevölkerung. Ja, also äh, eine gut informierte Journalistin, ähm, ein... Die Menschen in den Parteizentralen, die haben natürlich dann Umfrage zur Verfügung. Also ich schaffe ein
2: Informationsgefälle
3: und genau, Geheimwissen, das aber dann an manchen Stellen doch herauspoppt in dem Kommentar von des gut informierten, der gut informierten Redakteurin. Aha. Und es gibt noch so andere Stellen, wo sich das ein Ventil schafft oder überhaupt in so absurden Dingen wie diese italienischen, Pferderennen Reports, wo dann die Farben der Pferde, den Farben der Parteien waren, und aufgrund dieser Reihenfolge dieser fiktiven Pferderennen allen Menschen klar war, da wird eine Umfrage beschrieben. Also diese deswegen glaube ich, ist es alternativlos, Umfragen bis zum Schluss zu veröffentlichen, aber sehr streng auf Transparenz zu schauen auch, und auch Umfragen zusammenzufassen, aggregieren, wie es in Amerika äh, passiert, und einfach zu was ich wunderschön finde an der jetzigen Situation, ist ein gesundes Misstrauen mitzunehmen. Kein pauschales Misstrauen, sondern die gesunde Skepsis, die in der Wissenschaft eh eigentlich alltäglich sein sollte.
1: Letzte Frage an den Wahlforscher, der Sie auch sind, oder vor allem sind. Wir wissen jetzt mehr über die Wahl 2017. Also wir wissen, dass es im Vorfeld diese manipulierten Umfragen gab, auch wenn Sie sagen, dass die jetzt nicht wahnsinnig wirksam waren, aber es gab sie. Wir wissen, dass ähm, die ÖVP sehr viel mehr Geld investiert hat als gesetzlich vorgesehen. Lässt das den Schluss zu, dass die Wahl 2017 von der ÖVP auch erkauft wurde oder erschummelt wurde?
3: Ich meine, die ÖVP hat einen Wahlerfolg eingefahren, der viele, viele Gründe hatte. Und natürlich auch bedingt war durch eine quasi perfekt orchestrierte, strategisch durchdachte Wahlkampagne. Aber mit weniger Ressourcen hätte natürlich das Ergebnis auch ein bisschen anders aussehen können. Wobei ich würde sagen, was damals passiert ist, rund um den Machtwechsel und diese Dinge, die wir aus den Chats erfahren haben, wie damals, Mitterlehner runtergeschrieben wurde und kurz raufgeschrieben wurde, dass das äh, wahrscheinlich auf das Wahlergebnis dann im Jahr 2017 so gut wie keinen Einfluss hatte.
2: Sie hörten den Meinungsforscher und SORA-Chef Christoph Hofinger in einem Gespräch mit Barbara Tod in der Falter Werkstatt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kritisch zu hinterfragen, was in Österreichs Medien so alles zu lesen ist, das ist etwas, was regelmäßig im Falter passiert. Mit einem Abonnement des Falter haben Sie die Informationen, um hinter die Kulissen zu blicken. Ein Abonnement des Falter kann man ganz einfach im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves